0: Bine ați venit la mobilisima.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 345, podcast și videochase săptămânal. Știu, săptămâna trecută n-am avut episod, am făcut o pauză. Dar ne-am întors cu forțe proaspete și s-au întâmplat foarte multe lucruri. Am publicat o grămadă de unboxinguri și recenzii și între timp a lansat și Huawei, noul său telefon pliabil, Mate X2. Avem și un PUBG nou. Uite că asta n-am putut să prevăd. De asemenea, a debutat seria de telefoane Redmi K30 și mai multe state europene au solicitat implementarea unui pașaport digital de vaccinare anti-COVID-19. Mai sunt și alte știri interesante, multe scăpări și lansări de dispozitive Realme Căști și telefoane Realme 8, iar până atunci, cred că e momentul să începem o dezbatere, dar înainte de dezbatere vă reamintesc că ne puteți asculta în acest podcast și urmări pe YouTube, Anchor.fm, iTunes, Google Podcast și Spotify. Am zis și fm, În fine. Ok, dezbaterea săptămânii este una stârnită de un cititor. Am stat cu el la discuții. A văzut zile și unboxing lui ZT Axon 25G și mi-a zis, bai, mie nu-mi place chestia asta cu camera selfie integrată sub ecran. Eu prevăd că pe viitor, din cauza obsesiei producătorilor de a integra camera asta selfie, o să dispară de tot camera selfie și o să facem selfie cu camera din spate, eventual folosind un ecran secundar plasat acolo. Am zis să iau teoria asta a lui, să punem niște aspecte pro și contra și să vedem cum stau cele două tabere. În primul rând v-am făcut și niște demo-uri aici la ce au încercat producătorii să facă numai pentru a scăpa de camera selfie sau o face invizibilă. Avem camere rotative care vin din față în spate, avem camera ascunsă sub ecran și mai avem și o chestie mai old school chestia asta glisantă, camera selfie ascunsă pe porțiune glisantă a telefonului cum e Xiaomi Mi Mix 3. Acestea fiind zis, vă o să vi le trec pe toate astea prin față în vreme ce dezbatem. Dispare camera selfie. La capitol argumente pro, adică va dispărea, imersiunea necesară a ecranului se va atinge, nu mai avem bretoane, nu mai avem orificii, nu mai îngrijorăm de niște pixel care arată ciudat când avem camera sub ecran. Gata, imersiune totală, fără camera selfie. 2. Camera din spate e mai puternică decât cea selfie. Ne-a asta a Suzenfon 6 și 7. Dacă faci selfie-ul cu camera din spate, clar, o să faci poze mai detaliate, mai bine focalizate. 3. Nu mai e nevoie de workaround-uri care pot compromite calitatea pozelor, ecranului, capturii. Azi văzut și voi cum arată primele generații de telefoane cu camera selfie sub ecran. Pozele nu e chiar așa de bine. 4. Sunt mai multe camere în spate Dacă folosești camera din spate pentru selfie-uri Ai beneficiul Că ai și wide, ai și zoom Ai și blitz, ai și filmare 4K chiar 8K, deci na Și ultimul argument pro Există deja telefoane și brevete Cu un ecran în spate sau cu o zonă în care vezi captura chiar, Nu știu dacă știți, dar mărul ăla de la Apple Ăla lucios Poate fi folosit ca o oglindă pentru a ți face poză Eu făceam treaba asta cu iPhone 7 și iPhone 5 Acum în tabăra contra, în care, sincer, e prea ușor să te înscrii, adică dacă te simți tare pe debate, bagă-te în aia pro. În fine, în tabăra contra e evident faptul că lumea asta cam învățat să aibă camera selfie în față. 2. Camerele selfie au evoluat mult, nu ne mai putem gândi că o oh, camera selfie este inferioară. 3. Ecranul este la mână. te ajută să vezi mai bine ce capturezi. Cu ecranul ăla mic, inevitabil mic, din spatele telefonului, dacă apare... Nu o să înțelegi mare lucru. 4. E mai ușor să alegi opțiuni selfie de pe ecranul principal. Sunt multe reselecta, mai ales dacă ești o fată care vrea să-și pună tot felul de față mai subțire, ochii mai mari, filtre, nebunii, pălării și alte chestii și astea. 5. Odată ce ZTE lansează și varianta 2.0 de cameră selfie integrată sub ecran sau chiar 3.0, o să dispară neajunsurile și o să uităm că ne-am îndoit vreodată că ar merge camera selfie sub ecran. Dezbateria deschisă. Vă aștept tot și pe voi, cu argumente pro și contra. Ne vom trezi într-un viitor că nu mai avem camera selfie în adevărata accepțiune a cuvântului. Da sau nu? Ok, și am uit acum pe YouTube și văd că am publicat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clipuri de la ultimul nostru MobiCast. Avem așa, e gata recenzia lui Xiaomi Mi 10T. E gata și recenzia lui Galaxy S21, ăla mic, prâslea. Și în recenzia asta ne-am ocupat și de Smart Tag. Și cu battery phone Moto G9 Power am rezolvat. De asemenea, am făcut unboxing-ul Realme 7 Pro. Iar ZT Axon 25G a primit un unboxing și la câteva zile după, hop, și review-ul. Sincer, e un telefon de gaming, neașteptat, dar da, telefon de gaming foarte bun. Iar colegul Jolt a făcut o prezentare pentru Samsung The Frame, un televizor lifestyle elegant și foarte stilat, dar și bine dotat. Și vedeta ar fi... Recenzia lui Galaxy S21 Ultra e gata, o puteți savura și e măricică, aproape 23 de minute. Cam asta ar fi contentul publicat de noi în ultima săptămână, sau mai bine zis ultimele două săptămâni, cât despre știri, hai să intrăm în pâine cu un subiect sensibil. Mai multe state din UE au solicitat implementarea la nivelul Uniunii a unui pașaport digital de vaccinare anti-COVID-19. Știam deja că se pregătește un pașaport, dar ne gândeam că va fi unul de hârtie, sau mă rog, o ștampiră pe cel actual, e bine, ar putea fi o aplicație la urba urmei și ar putea ușura călătoria în state dacă ești vaccinat. O să bă la bază, o, o să fie pusă o bază tehnică pentru a crea documentele astea digitale. Din câte știu, din Germania a venit inițiativa, cancelarul german Angela Merkel a declarat sfârșitul conferinței care a avut loc în ultima săptămână, special pe tema asta că toate statele și toate reprezentanții în mare au fost de acord cu sistemul ăsta. Am înțeles că de-abia la vară o să vedem chestia asta. Dacă s-ar dat drumul acum ar fi stupit că nu s-a vaccinat încă destulă lume și n-ar mai călători nimeni nicăieri. Mă rog, nu că ar foarte mult, dar a prins ideea. La ce mai folosesc, folosește aplicația asta? Fiți atenți aici! Uh, e utilă numai pentru a călători, ci pentru a participa la activități sportive, culturale, teatre, concerte, chiar și mersul cu restaurantul, poate și mersul cu transportul în comun, deși sună cam extrem. Guvernul suedez estimează că platforma va fi pregătită undeva luna iunie. Asta așa știam și eu, dar să vedem. Să vedem cum integrez treaba asta în toate țările UE. E greu, e greu. Trebuie să o coordonezi ca lumea de tot. Să vedem ce companie face aplicația asta și... În ce măsură chiar funcționează, să n apară hackeri falsuri, picaje, extrageri de date personale și alte nebunii. Să vedem. O altă știre importantă, o lansare de telefon pliabil mărturisesc că telefonul s-a scăpat foarte puțin. Noi suntem cu ochiul geană, ca să zic așa, pe licuri și Mate X2 a licuit foarte puțin, chiar șocant de puțin. Asta este nouă telefon pliabil de la Huawei. Au renunțat la formatul Mate X și Mate XS, au mers pe un format similar cu al lui Galaxy Z Fold 2 mai degrabă. Uh, n-are orifici, sau întreruperi ecranul principal, acesta interior, vedeți? Uh, camera selfie fie pe exterior și este una duală, inspirată de ce avem pe Mate 40 Pro și Huawei pe 40 Pro. Acum dotările sunt previzibile în ecran de 8 la interior. OLED, n-au sărit la 120 de la l-au lăsat la 90 de hertz. Pe exterior un OLED de 6.45, 6.45, 90 de și el. Procesorul este Kirin 9000, cel de pe Mate 40 Pro. Mai avem și 8GB de RAM. Și 256 sau 512 GB de stocare. Mare atenție, e primul telefon pliabil care vine cu o cameră periscopică. O vedeți aici foarte frumos și cu tehnologie laica. Avem două camere, telefotul la dispoziție. Una cu Zoom Optic 3X și una cu uh, 10X. Mă jurise sincer, toate telefonele pe care le-am testat până acum, pliabile. niciunul nu pot să zic că a fost bestial la capitolul foto. Adică au fost bune sau foarte bune, dar bestial nu. Cam asta vrea să fie modelul ăsta. E, prețul, dragii moșului, e mare. 2.300 de euro. Uh. Să vedem cât va fi în Europa. Asta e prețul așa inițial, o convertire a ceea ce avem în China. Să vedem. În afară de Huawei Mate X2, aveți și o noutate, un nou joc PUBG. Nu e PUBG 2, e PUBG New State. Cel mai tare lucru la el e că nu e făcut de Tencent, de compania chineză Tencent, care a făcut PUBG Mobile, e făcut de PUBG Corporation, de PUBG Studios, care a făcut jocul de pe PC. Așa o să fie mai fidel vața de pe PC. PUBG New State o să vină pe iOS și Android în anul ăsta și o să mute bătălia în anul 2051. O să avem vehicule și arme mai SF acum, inspirate din Call of Duty, Modern Warfare, Advanced Warfare și poate chiar Infinite Warfare. Să vedem. Avem și o hartă nouă numită Troy și noi modalități de a te lupta cu inimici într-un mod ingenios, folosind mediul din jur. Seria de telefoane Redmi K40 a devenit oficială. Mă rog, am zis foarte pretențios K40. Redmi K40. Trei modele de tip Flagship Killer cu procesoare Snapdragon de top și display-ul AMOLED cu refresh rate mare, 120 Hz. Primul este Redmi K40. Așa, la o scurtă privire, are nouă procesor Snapdragon 870, care e super trendy din ultima vreme și folosit des. Ajunge la 12 GB de RAM, pornind de la 6, și are stocare UFS 3.1. Nu e rău. Camera triplă, îmi place că n a făcut compromisuri din acelea cu camera de 2 MP completând-o paia principală, A mers pe 48 cu 8 cu 5. Apoi vine Redmi K40 Pro, aici deja avem cameră quad, pornește de la 355 de euro și ăsta nu se duce la 12 GB de ram, asta mă intrigă. Uh, s am văzut o greșit, oare? Hmm. Interesant, că îi se promite 12 mai sus și aici nu vedem. În fine, uh, să nu divagăm. Redmi K40 Pro are procesor să ne atragă în 888 și ar putea fi cel mai ieftin telefon cu procesorul ăsta la bord. Telefonul ăsta pornește de la 355 de euro și are o cameră quad, senzor principal de 64 de megapixel, atenție, este Sony și vine și apoi și o cameră ultra-wide 8 megapixel și una de 5 megapixel macro. Văd că mai aveți și una de 20 care mă gândesc că ar fi ultra-wide sau nu. Hmm, dacă ai două ultra-wide-ul, cum rămâne cu restul? În fine. Uh, trecem la Redmi K40 Pro Plus, aici avem o cameră quad, dar primim senzor de 108 megapixeli. E cel mai bine dotat model, cel mai scump din serie, are senzor principal Samsung HM2 de 108 megapixeli care combina 9 pixel în 1 și suportă ISO nativ, are un mod special, Super Night Scene 2.0 pentru poze în lumină slabă. Filmează 8K la 30 de fps, suspectez că ar fi un upscaling de la filmare 6K cum am avut un trecut, dar să nu vorbim prea de vreme. Ăsta e telefonul cu 12 GB de RAM și mi se pare preț foarte bun. 470 de euro. Primești uh, 12 GB de RAM, 256 GB de stocare și Snapdragon 888. Wow, 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 wow. La noi o să coste mai mult, dar Redmi-urile astea K nu prea ajung la noi, din păcate. Chiar ar fi fost foarte drăguț să îl vedem și la noi. Huawei se apucă de făcut mașini. Informația asta mai apărut și în trecut, dar până acum făceau sisteme software auto și colaborau cu diferite companii. Acum chiar vor să facă mașini. Să vedem, până în alta e doar un zvon, uh, am aflat cu cine a putea colabora, cu firmă chineză numită shang Automobile și cu Blue Park New Energy. Să vedem, adică în ultima vreme multe companii au reacționat la știrea aia, la vestea aia, că Apple ar produce o mașină. Brusc și Xiaomi a făcut o mașină, Brusc și Samsung face o mașină și Huawei. Dar să vedem, cert e că Huawei în ultima vreme dă semne că s-ar extinde în alte zone pentru a compensa pe cea smartphone. Ba o consolă de jocuri, ba ceva cu agricultură, ba metalurgie, ba tot felul de segmentele astea adiacente și venent accesorii și electronice. Din nou, ceasul Lidl s-a viralizat. Știrea asta a fost publicată duminică și a făcut în 24 de ore 10.000 de vizualizări. Am mai avut un ceas Lidl la un moment dat, cu vreo câteva săptămâni, Silvercrest, e acum Lidl o să scoată un ceas de fitness de pe 4 martie, costă foarte puțin, doar 129 de lei și este din gama Krivit, asta este brandul ceasului, care Are multe butoane, 5 butoane, are senzor de puls, ceea ce nu era la bani, ăștia, are pedometru, cronometru, măsoare și caloriile și apare și somnul, să vedem, să vedem, interesat interesant produs poate facem un test, un review, ceva, o treabă că am văzut că intrigă multă lume ceasul ăsta și Samsung aduce în România ceva foarte important, monitorizarea EKG și a tensiunii arteriale pe Galaxy Watch Active 2 și pe Watch 3 dacă aveți dispozitivele astea acum, începând din săptămâna finală a lunii februarie ar trebui să puteți măsura tensiunea arteriară, arterială și monitoriza EKG-ul și să le sincronizează cu aplicația Samsung Health. Treaba asta poate salva vieți, treaba asta poate ține sub control un hipertensiv, o persoană cu fibrilație atrială, cu foarte multe probleme, nu poate decât să fie binevenită. Aș vrea să văd și eu un doctor de la noi și un blogger tech facând un video împreună, arătând uh, avantajele acestei tehnologii, cum funcționează ea și în ce măsură cadrele medicale o omologează și o văd ca atare. N-am văzut treaba asta România, adică, nu știu, nici nu urmăresc foarte multe emisiuni de sănătate. Cred că în afară de ce se întâmplă doctore și, nu știu, sarea în bucate sau care mai era, nu prea sunt. Dar, în fine, ar văzut un doctor în poziție și zicând, sunt excelente sau nu sunt bune. Pur și simplu, e o dorință de asta. Eu tind să cred în astea că n-ar fi trecut ele, n-ar fi ajuns să le avem fără teste, a trece un milion de teste. Mai ales în SUA, unde foarte dură FDA-ul. Ok, Apple a adăugat scoruri pentru ușurința de reparare pe produsele din Franța, e doar începutul, francezii sunt cutting edge la treaba asta și foarte dur companiile, au, i-au supra au rupt americani și acum i-au obligat să pună pe cutii cât de ușor este să repari un produs, adică o notă de la 1 la 10. Doar în Franța a dată de o chestiune de nivel de UE, cred că în un an, doi vedeți să vedem și noi treaba asta pe cutii, mai mult de atât, de la anul, o să-și amendeze. Dacă produsul are o notă prea mică cum cred că Apple AirPods e amendă dacă produsul e prea greu de reparat pentru că tu poluezi. Făcândul greu de reparat sporești cantitatea de deșeuri electronice că o să cumpere omul altul sau componente de schimb prea multe. Cam asta ar fi. Uh, iPhone 12 are nota 6 din 10. iPhone nu uh, uh, ce model iPhone 12 mini parcă avea și mai puțin de atât. iPhone SE 2020 are un 6,2 din 10 care e considerată notă mare. MacBook Pro de 13 inch cu procesorul M1 are 5,6 din 10. Auci. Legea se aplică pentru telefoane, laptopuri, televizoare, mașini de spălat și mașini de tuns iarba. Așa că, producătorilor, faceți device-urile mai ușor de reparat, că altfel luați amendă. Ce zice lumea aici? Nimic. Ok. Oppo a prezentat o tehnologie de încărcare wireless la distanță. Am tot văzut treaba asta în ultima vreme, nu mă surprinde dacă te uiți în istorie și Nicola Tesla a prezentat treaba asta, dar nu s-a mai concretizat. În fine, a fost un show, Mobile World Congress Shanghai, a fost la final de februarie și printre chestiile demonstrate și prezentate acolo a fost și treaba asta cu Oppo și au prezentat din nou telefonul rulabil, RULABIL Oppo X 2021, dar și Oppo Air Charging. Hai să vă zic. Telefonul se poate încărca de la distanță, indiferent de unghiul în care este pus, sau dacă este folosit. Deocamdată puterea de încărcare este de 7,5 w nici prea mare, nici prea mică. Telefoanele cu încărcare wireless, știți acelea cu încărcare inversă, se încarcă la 4,5 w Deci, carcă mai repede tehnologia asta decât să-i încărcat tu telefonul de la alt telefon. În fine. Nu știm încă distanța. Asta mi se pare foarte important. În general, suntem la nivel de centimetri. Mi s-ar părea o realizare să fim la jumătate de metru. Când să mergem metru, deja e next level. Dar să vedem efectele asupra sănătății, cum stăm cu radiația și cum stăm cu influența asupra altor aparate electronice pe alte frecvențe în zonă. Să vedem și care e principiul. Xiaomi și Motorola au prezentat ceva de genul acesta în ultima lună de asemenea. Realme e pătreabă, e pătreabă serios. 1. Au prezentat căștile Realme Buds R2 pe care le-au realizat arător de trupa. Dacă știți, The smokers sunt foarte mișto. Sunt doi băieți din SUA care fac muzică foarte drăguță dacă a ceva. În fine, căștile astea au anularea de zgomot de fond, au playback de 25 de ore cu tot cu acea cutie de încărcare, au designul la clasic gen Apple AirPods, au tehnologie Bass Boost Plus creată de trupa Chainsmokers, ce mai au? Au un driver Hi-Fi la interior, microfone duale, ENC pe lângă ANC, certificare IPX5 contra stropirii cu apă, numai de bine. Tot Realme pregătește deja seria Realme 8, care aduce camere de 108 megapixeli și o să aibă eveniment pe 2 martie. Și ghice. Actorul de la Bollywood Salman Khan o să fie imaginea telefonelor Realme 8. Deja a fost văzut cu un telefon în mână și am văzut că o să aibă designul cu o cameră uh, pătrată sau dreptunghiulară destul de mare în spate, modulul. com: Autoritatea Telecom din România a dezvoluit ce știe românul despre radiațiile electromagnetice și despre 5G. 14% din români sunt tehnofobi. Le e frică de tehnologia asta nouă. Mai aveți și alte statistici în, articolul, Claudiu, în articol, articolul colegului Mihai. Ok, avem aici detalii. Deci, 37% dintre cei care au luat parte la studiu ANCECOM sunt pasionați de tehnologie. 14% tecnofobi. 49% sunt neutri față de tehnologie și radiații electromagnetice. Oamenii sunt preocupați de radiații și au indicat chiar și pandemia de coronavirus ca legată de temerile lor cu privire la 5G. Se informează cu privire la tehnologie de la televizor sau radio, site-uri web, discuții cu prieteni și familie și social media 39% doar. Miram și aș fi crezut că de acolo și-au gurosul informațiilor. Mai multe detalii din articolul ăsta. Știu că mai era un articol la câteva luni care zicea că din Uniunea Europeană România și încă vreo două 3 țări sunt cele mai fobice legate de 5G, dar nu stăteam rău, adică nu eram ultimii Asta am ținut eu minte că nu eram chiar pe ultimul loc. Studiul de Acecom arată că 55% din români nu știu că nivelul radiațiilor de câmp electromagnetic este măsurat permanent în România de peste 10 ani. Nu suntem sat fără câini. Chestiile astea chiar sunt măsurate. Motorola o să revină pe piața ceasurilor. Foarte mulți oameni de aici de la mobilism celitori și urmăritori au iubit ceasurile Moto360. Acum ni se pregătesc 3 modele. Moto Watch, Moto Watch One și Moto G Smart cu design nou. Unul să fie pătrat, unul să fie circular, unul să fie mai sportiv și unul să fie elegant. O să aibă Wear OS la bord, pedometru, oximetru, dar nu prea știm mare lucru despre ele decât despre design și platforma software. Samsung a scos un nou senzor foto, ISOCELL GN2 cu rezoluție de 50 de megapixeli. Am putea să-l vedem pe Galaxy Note 21 dacă există, am putea să-l vedem pe Galaxy Z Fold 3 sau pe telefoanele partenere, ci ar debuta pe Xiaomi Mi 11 Ultra. Să vedem, să vedem. Toate avantajele sale le aflați în articol. Și au scăpat niște ochelari Samsung, Samsung Glasses Light, de la Google Glass încoace, n-a mai mișcat nimeni nimic în front, după ce Google a cam renunțat la proiectul ăla, dar Samsung ar pregăti pe de ochelari, care are și un fel de desktop virtual. Am văzut într-un clip de prezentare că cineva juca niște jocuri, făcea și niște apeluri holografice, video, destul de mișto tehnologie, asta dar să vedem. Vă reamintesc că și apă ar pregăti niște ochelari Gata cu știrile săptămânii, acum o să trecem și la întrebări. Ca de obicei o să încep cu forumul și văd că în ultimele două săptămâni doar un singur băiat a pus o întrebare. Florin Adrian, începător, doar două posturi. Ok, se spune că are o dilemă, expiră abonamentul la Orange și că nu se poate hotărâ. Treaba să se întâmple anul viitor și mă întreabă dacă să-și ia Google Pixel 4 XL sau să aștepte să vadă ce lansează Huawei cu Harmony OS. Îmi spune că este genul de utilizator care vrea cel mai mult de la un nou telefon achiziționat. Producătorul să-mi ofere cât mai multe actualizări de soft și securitate, să fie un pachet solid pe partea multimedia și grafică. Pe când estimez că am putea vedea în acțiune noul Harmony OS de la Huawei? Depinde foarte mult de Huawei P50, teoretic, din câte știu eu, prin aprilie ar trebui să vină seria P50. Nu e foarte clar dacă vine cu Harmony OS sau dacă Harmony OS e gata. Eu zic că da dar nu știm sigur, uh, mai sigur mi se pare să vedem o variantă mai șlefuită de Harmony OS la toamnă pe Huawei Mate 50 Pro. Asta e doar părerea mea. Dar dacă ție telefon la anul, mai până atunci, până atunci poate să apară multe lucruri, până atunci poate să apară un Google Pixel ieftin. Cine știe, nu știu ce vrei tu neapărat Pixel, văd că vrei foarte mult să aibă actualizări ca lumea și securitate. În general Nokia și Motorola sunt șmechere pe partea asta, dar și Samsung a început să miște bine și dacă îmi zici multimedia... Mm, nu știu ce să zic. De ce nu mergi pe un Samsung Galaxy S21 sau poate un Galaxy S21 Fan Edition? Că deja o să apară până atunci. Se va și ieftini până vine momentul să schimdă abonamentul, deci ăla cred că pot să prezic eu că ar fi un telefon bun. Dar mai întreabă-mă când mai trece timpul. Niște telefonele Huawei n ar fi rele, dar să vedem cum e cu os și cu update Trecem acum la YouTube. Ultima oră am dezbătut dacă faci streaming pe TV sau pe telefon și voi mi-ați zis că... Hai să vedem. Ciproc Alexandru. Acum că a ajuns Vivo în România, o să faci review la Vivo X50 Pro. Deocamdată, testăm telefoane mid-range și de buget. O să vină și alea. Eu vreau să-l testez pe la cu gimbal. Aia mă intrigă pe mine. Eu vreau să văd ce poate un telefon să facă cu gimbal. Dar în principiu, da. Zic da la orice. Să vină telefoane. Multe și diferite și inedite. Rareș Evil. Telefon. Mai este relevant. Galaxy S20 Fan Edition. Ăla 4G nu prea. Ăla 5G, Da. Zic foarte tare, da. mai enervează că nu-i scade prețul mai mult, adică dacă îl găsești pe la 2800-2700 de lei bine, ar fi trebuit să mai scadă până acum. Corect era să fie pe la 2500 de deja. Deci dacă îl găsești la banii aia, ia-l imediat. Evident, varianta 5G. Mircea Povelache IT și Tech. Salut, chiar îmi doresc să faci review la Xiaomi Mi 11. Chiar am scris și eu pe blog ieri un articol despre acest telefon și este foarte tare ce primești la 3500 de lei. Da, e tare, dar, vezi tu, n-ai camera telefoto, așa că zoom- Ah, mai din crop. De-abia aștept acel video succes în tot ceea ce faci. Stai liniștit. Cum apare, facem imediat. Andrei GB. Salut, Moto G5G sau Xiaomi Mi 10T? Care merită pentru cameră și display? Lejer, Xiaomi Mi 10T. Lejer. Adică it's no contest. ni segmente diferite. Unul este un locuitor de flagship aproape și altul este telefon mid-range, mid-mid-range. Pentru Andrei Gibă, Alex. Mai există și No 21, Note 21 Ultra? Uh, sunt prea multe surse suspuse care știu chestii și zic că nu o să mai existe. Adică oamenii zic treaba asta, dar am mai auzit faza asta în trecut, așa că sunt precaut. Eu zic că nu prea. Având Stylus-ul acum a suportat pe seria Galaxies, ce rost mai are? Adică o să aibă vânzări slabe, eu știu. Dacă apare un pliabil cu Stylus, gata, ăsta e cui un coștiug pentru seria Note. Dacă nu, mai e o speranță. Ok, Andrei27, o oh, da, eventual în pachet cu cele care au peste 120Hz, era un fel de Razer, Kishi, Mobile Gaming, gutialul mi 10 de exemplu. Nu știu care e subiectul, dar îmi poți detalia treaba asta în comentarii la acest clip. Birtox Sebi, eu am TV în dormitor, am 14 ani, sunt în UK. Mulți adolescenți din UK, nu urmăresc aici, vreau să le trimit un shout-out cu ocazia asta, mulțumesc că urmăriți de acolo, Muzica nu e chiar bine acolo, că lockdown-ul e destul de sever. Ok, instant eu am ecran OLED pe smartphone și sunt foarte mulțumit de el. Scris cu caps lock, adică țipă la noi care ecran OLED pe smartphone. Ok, nu nevoie să scriu cu litere mari ca și cum ai țipa, i zis Andrei27. Cam puține întrebări, serios acum, doar treci pe comentarii? Oh my god! Facem un fel de Q&A în fiecare podcast și mă aștept să mă întrebați orice vă trece prin cap de preferat chestii legate de smartphone. Și acum distracție se lasă cu distracție și cu diverse. M-am îndrăgostit serialul ăsta, nu mai pot să-mi fiert pe să mor pe serialul ăsta, New Amsterdam. În sfârșit, un serial cu doctor care mi amintește un pic de tot de Doctor House. De fapt, actorul principal, nenea din poză, e opusul lui Dr. House. Omul este e un sfânt. Sfânt, adică își dă viața pentru spital, pentru pacienți, adică... Și încearcă să ofere health care gratuit pentru toată lumea sau să i facă să plătească cât mai puțin. propunerea la un dat un fel de troc, barter, îi pune să zugrăvească sau să repare becuri pe acolo în schimbul banilor. E genial serialul ăsta, toate personajele sunt geniale. Îmi place foarte mult de doctorita Helen Sharp care are niște chimie cu Max Goodwin șeful spitalului îmi place foarte mult și doctorul Floyd Reynolds îmi place și doctorița Lauren Bloom cu problemele sale cu amfetamina și cu rehab mai este și Iggy Fromm care este psihologul psihiatru spitalului și doctor Vigie Capur, indierul nostru de serviciu care este foarte înțelept bestial adică totul e foarte foarte tare nu știu e un super serial asta. dacă fac seriale cu doctori sunt șanse ca ăsta să rămână în istorie ca peste Doctor House și peste uh, Grey's Anatomy deși trebuie să fii foarte îndrăznesc să zici treaba asta, că alea să reper. Cazuri ingenioase, originale, fără clișee, adică, mă dar sunt chestii mai siropoase și fazele astea, dar face tot posibilul să evite clișeele și îndrăgești foarte rapid personajele. În general, dezvolți o drag de personajele astea pe parcursul a, nu știu, 20 de episoade, 50 de episoade. Aici încep să i îndrăgești după 6 episoade. Deja simți că îi cunoști, că sunt prieteni de ai tăi. În imagine este doctorul Iggy Fromm. Asta este șefa a spitalului, este doctorul Căpur lângă ea. Asta este Max Goodwin, care are cancer. Deci omul ăsta are cancer, suținit și este șeful spitalului. El trebuie să aibă grijă de tot în spitalul ăsta. Asta este doctorița Lauren Bloom, care are probleme cu amfetaminele. Se la rehab și ăștia sunt diversi angajați. În fine, foarte tare. Tot pe zona asta, este film de lung metraj și îl găsiți pe Netflix. Apropo tot pe Netflix este și um, ăla New Amsterdam. I Care A Lot este o... nu-i comedie, fel de dramedie. Joacă Peter Dinklage, piticul din Game of Thrones și Rosamund Pike, fosta Bone Girl și vedeta din um, Gone Girl. Acum, filmul asta este despre o femeie care a făcut un fel de schemă piramidală sau, mă rog, o organizație criminală care le ia casele oamenilor în vârstă. Adică îi urmărește pe care nu au moștenitor sau chiar și pe aia care au îi declară inapți, le pune un tutore, un gardian legal și tutore la gardian legal le vinde tot și le ia și uh, banii. Văd că a câștigat un glob de aur în momentul când înregistrez eu o chestie asta în noaptea târziu și se decinează globurile de aur. Filmul stă la globul de aur. Nu zic că merita, finalul e ca maiurea da, e full circle, asta pot să zic. Deci asta e. O femeie, o zgripturaică care fură bani de la bătrâni și bagă la azil. Le ia banii, le ia casele. Și piticul în Game of Thrones este un mafiot rus. Și când vede că Mike s-a debăgat la azil, zice, asta e așa, că sunt mafiot rus. Lasă că vezi tu. Mi-a făcut poftă de eclere. Relația lui cu mama lui, că mâncă eclere. Trecem deci la jocuri, am jucat o chestie numită Little Nightmares. Mi l-am cumpărat pe PS4, am dat 130 de lei pe el. Ce să zic, este un platformer puzzle cu un personaj pitic într-o lume de giganți uh, care fuge de ei, mută obiecte de colo-colo, este fugării de creaturi. Aici avem o profesoră foarte severă care uh, mă vânează și își extinde gâtul foarte lung, mă tot fugăresc spectre, ajungem și într-un spital, ne batem cu niște păpuși de porțelan. E foarte mișto în mr 2, are ceva de Tim Burton, în sfârșit un joc cu ceva de Tim Burton. Ieși și pe PC, stați liniștiți uh, și aș vrea să joc și primul Little Nightmares dacă mi-a plăcut așa mult ăsta uh, și vei juca cooperativ că uite vezi mi-a dat mâna personajul alt, care e cel din primul Little Nightmares. Pe de altă parte am jucat o gherlă de joc, viața de cartier, adică ciudățel jocul ăsta, e joc românesc cu băieți, cu șmecherie, cu miliție, cu bagabonți, cu vorbit urât, cu înjurături, cu combinații, cu BMW. Pițipoance, e un fel de capatos, mor, umor, Bugi mafia în spatele blocului, agățat femei, cu cocălăreală, replici, asta e calu, greșeli gramaticale, nu știu dacă e intenționat și ironic sau e făcut de niște băieți care n-au trecut pe la școală. Combinații, bagabunzi de-astea, golăneală în principiu. Și muzică. Formația punk offspring a scos ceva nou după 9 ani, o melodie nouă, de the Bad Times Roll, o să scoate și un album nou numit la fel. Să vedem. Ascultam, o spus când eram în liceu și sunt curioșul cum o să fie albumul ăsta nou. Piesa nouă e ok, dar nu prea s-au de a trebuit data mai tare. Ăsta a fost Mobicast 345. 345, sper că v-a plăcut și hai cu comentariile alea. Și avem mult retestat. A început luna martie. Dați voi un mărțișor, un buchet de flori celor drage și ne auzim. Cam atât la mobilisima.ro La revedere!